0: lieben die Adventszeit und andere sagen, die Adventszeit ist, ist so überladen mit so vielen Erwartungen und Vorstellungen, dass sie die Adventszeit so gar nicht gerne mögen. Wir hatten letzte Woche zu Hause ganz intensive Gespräche darüber, ab wann man welche Deko in welche Räume verteilt und ab wann man Weihnachtsmusik Hört, ob es einen Tannenbaum gibt. Wir haben ganz gute Lösungen gefunden. Mein Büro ist jedenfalls adventsschmucksfreie Zone geblieben. Ihr wisst also, welcher Gruppe ich gehöre. Aber im April diesen Jahres habe ich in meiner Bibellese, war ich in Lukas Kapitel 1 und Kapitel 2. Also ich habe gerade diese ganzen Texte rund um die Adventszeit gelesen und ich freue mich seit Monaten darauf, dass Adventzeit wird, dass ich endlich über diese Texte sprechen darf. Ich hatte schon dann im Mai einen Seniorenkreis gemacht über einen von diesen Adventstexten, musste mir auch die Frage las gefallen lassen, ob ich mich in der Jahreszeit vertan hätte. So, aber, aber heute wollen wir ganz stark einsteigen, uns mit diesen Personen aus der Adventsgeschichte, aus der Weihnachtsgeschichte, wie sie in der Bibel beschrieben wird, zu beschäftigen. Da sind zum Beispiel Zacharias und Elisabeth, da ist Josef, Maria und Jesus. Und, und heute in der Predigt geht es um eine ganz besondere Person daraus, nämlich Zacharias. In Lukas Kapitel 1, da gibt es ganz viel, was von ihm beschrieben wird und wie er dargestellt wird. Und es, es beginnt so wie diese, liebt ihr auch diese, diese, diese Heldengeschichten, diese diese Sagen, diese großen epischen Werke, die, die beginnen immer mit, dass man in so eine, eine fremde Zeit eintaucht. Und hier in Lukas 1, Vers 15, Vers 5, da ist es schon so, da heißt es, es begab sich zu der Zeit, als König Herodes König von, von Judah war. Dieses, dieses, wir tauchen ein in so eine Zeit, es begab sich etwas. Es war eine bestimmte Zeit. Damals lebte dort ein Priester namens Zacharias, der zur Priesterabteilung des Abia gehörte. Seine Frau hieß Elisabeth und stammte aus dem Priestergeschlecht Aarons. Diese beiden werden dann später die Eltern von Johannes dem Täufer, und um Elisabeth geht es in der übernächsten Predigt, also in, in zwei Wochen, aber hier wird beschrieben in diesem Text dann wie Zacharias und Elisabeth, aber heute geht es ja um ihn, ist ja auch nach der Werbung für den Männertag vielleicht ganz gut, dass es heute um einen, einen Mann geht, Zacharias. Und in Vers 7, Lukas 1, Vers 7, werden, werden die beiden beschrieben. Sie waren kinderlos geblieben, heißt es, und sie waren beide schon alt geworden. Sie waren kinderlos geblieben, sie waren beide schon alt geworden. Und man bekommt in dieser gesamten Erzählung auch einen ganz starken Eindruck davon, dass sein Leben nicht einfach war. Wenn wir weiterlesen in den Versen 13 und 25, da heißt es zum Beispiel, der Engel aber sprach zu ihm, denn dein Flehen ist erhört worden. Oder in Vers 25 sagt er, der Herr hat mir geholfen, er hat mein... Äh, Sagt Elisabeth, er hat meinen Kummer gesehen und die Schande von mir genommen. Also, diese beiden, dieses Paar, Zacharias, Elisabeth, sie lebten in einer Zeit, wo sie, sie hatten diesen unerfüllten Kinderwunsch. Und das erleben wir auch heute, dass diese Frage um den, um den Kinderwunsch, um das, könnte ich mal äh diese Frage sein, ein, ein Kind zu bekommen, hat ganz viel zu tun mit, mit, mit einem Schmerz, wenn nämlich es, es aus irgendwelchen Gründen nicht möglich ist, weil ein, ein Lebenstraum zerplatzt und manche Menschen, die und manche Paare, die, wo dann rauskommen, weil wir können kein Kind bekommen, die arrangieren sich eigentlich ganz gut damit und sie, sie finden ihren Weg. Es gibt aber auch ganz viele Geschichten von, von Paaren und von Beziehungen, die, die wirklich an dieser Frage zerbrechen. Das nämlich, dass dieses Kind sich nicht einstellen mag. Und, und damals, als diese beiden lebten, war es aber noch ganz besonders, noch einmal ganz besonders anders, weil damals, und das ist heute ja nicht mehr so, war damit eine ganz starke gesellschaftliche Ächtung verbunden. Es war seine also persönliche Not, und es war eine ganz starke gesellschaftliche not man, man wurde verachtet man wurde missachtet man wurde teilweise ausgebremst und irgendwie war klar wenn, na, wenn bei den beiden wirklich alles in Ordnung wäre also ich rede jetzt wenn alles in Ordnung wäre und wenn da nicht irgendeine schwere schuld wäre oder wenn, wenn die richtig würden die kinder kriegen also die waren doppelt bestraft. Die waren einmal ihr persönlicher Schmerz und dann noch all das, was sie erlebt haben. Und falls ihr im, im ersten Teil der Bibel diese Geschichte um Hagar und um Sarah und um Abraham kennt, dann, dann merkt ihr, wie der gestichelt wurde. Na, wie war denn dein Weihnacht mit der Familie? Ach, Entschuldigung, du hast ja gar keine Kinder. Also so ähnlich muss man sich das vorstellen. Dass, also das Und so ist das ja heute ja nicht mehr. Aber wenn wir jetzt, jetzt weiter in dieser Predigt gehen, dann vielleicht kannst du das einsetzen. Vielleicht ist das ja gerade gar nicht dein Thema, dass, dass, dass du kein Kind bekommen kannst. Du hast vielleicht ein ganz anderes Thema. Vielleicht in deiner Familie, in deiner Persönlichkeit, in, auf deiner Arbeit. In, setz doch einfach, dein, doch einfach deine Deine Themen und deine Lebensfragen, die dich gerade quälen und bewegen ein, wo du vielleicht entweder selber Schmerz erlebst, weil es gerade schwer ist, oder weil du noch gute Freunde hast, die da immer noch reinhauen in diese Wunde und nochmal Salz da reinwerfen. Und hier ist das ja auch ein bisschen deutlich, wenn man diesen Text sieht. Hier ist die Rede von, dein Flehen ist erhört worden. Er hat meinen Kummer gesehen und die Schande von mir genommen und ich frage mich, wie, wie schwer muss das für Zacharias gewesen sein, diese Kummer und diese Schande und dieses und dieses Schwere erleben und und sie wussten ja nicht, sie wussten ja nicht, wie ihr Leben ausgehen würde und nebenbei, ich weiß gar nicht, ob das für sie so gut ausging, weil der Sohn, den sie dann bekommen haben, aber vielleicht haben sie das gar nicht mehr miterlebt, weil sie schon verstorben sind. Er wurde ja später gefangen genommen und und, und äh, geköpft, enthauptet. Also so gut ging es eigentlich gar nicht aus, aber das wussten sie nicht. Aber wir wissen auch nicht, wie wie unser Lebensweg weitergehen wird. Vielleicht bist du heute 18, 19 oder 91 und du weißt gar nicht genau, wie geht mein Lebensweg eigentlich weiter. Und ich hatte letzte Woche mit 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 drei Leuten von euch zwei wirklich bewegende Gespräche und zwei sind auch hier heute Morgen die, so, wo es am Ende auch auf diesen Punkt kam, dieses Guck ich bin jetzt Christ, ich lebe mit Jesus, ich bete, ich glaube und trotzdem passieren gerade Dinge, die ich überhaupt gar nicht einordnen kann, die ganz stark diese Frage nach dem, nach dem Warum hatten. Warum ist das gerade alles in meinem Leben? Und jetzt hier bei den beiden, Zacharias und Elisabeth, Zacharias, das heißt, die waren alt. Also ich habe jetzt kein, kein Alter gefunden. Vielleicht findet jemand noch ein Alter von Ihnen in der Bibel. Aber ich stelle mir vor, alt war damals wahrscheinlich so so wie ich. Also so 50. Oder man wurde ja nicht so alt. Man wurde ja nicht 90 damals. selten. Sondern sondern vielleicht waren sie auch 60. Und man hat früh geheiratet. Also Maria, als sie verlobt war, war wahrscheinlich so um die 14, 15. Also wenn wir mal ganz gut rechnen, haben sie mit 20 geheiratet. Jetzt sind sie alt. Also 40 Jahre lang. 40 Jahre leben sie mit diesem Flehen, Kummer, Schande, blöde Sprüche, sie in Frage gestellt, sie ständig selber in Frage. Bin ich nicht Frau genug? Bin ich nicht Mann genug? Bin ich nicht Jude genug? Glaube ich nicht genug? Und als ich das so im April gelesen habe dieses Jahr, und deswegen wollte ich unbedingt heute im Advent mit euch darüber sprechen, was mich so am meisten an Zacharias bewegt hat, das war, das war seine Haltung. Die Haltung, mit der sie gelebt haben. Und ich habe gesagt, oh, ich möchte diese Haltung in meinem Leben. Also wir ahnen ein bisschen von ihrem Schmerz. Wir ahnen ein bisschen von den Fragen ihres Lebens. Und gleichzeitig lesen wir in Lukas Kapitel 6, 8 und 9, ihr könnt gerne mitlesen. Beide führten ein Leben in Verantwortung vor Gott und richteten sich in allem nach den Geboten und Anweisungen des Herrn. Als seine Abteilung wieder einmal an der Reihe war, also Zarias, den Priesterdienst vor Gott zu verrichten, wurde Zacharias nach priesterlichem Brauch durch ein Los bestimmt, das Räucheropfer im Heiligtum des Herrn darzubringen. Also 40 Jahre Leid. Aber irgendwie wirkt es doch so, wenn man jetzt diese Verse hier liest, dass dass Zacharias nicht verbittert geworden ist. Dass sein sein Herz nicht hart geworden ist. Falls ihr den Vers 6 in der Luther-Übersetzung nachlest, weil das so eure Lieblingsbibel ist, dann heißt es, sie waren beide, sie waren aber alle beide, also alle beide, gerecht und fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Sie stellen Gott in die Mitte ihres Lebens und ich finde das so, so schön beschrieben hier, dass hier in dieser Übersetzung, sie beide führten ein Leben in Verantwortung vor Gott. Und dann heißt es hier, er, wieder, er tut seinen Dienst, er ist an der Reihe. Also, sie, sie sagen, ich, ich, so die Bestimmung meines Lebens ist, ist verantwortlich vor Gott zu sein. Und sie, sie lassen das, dieses Schwere, was sie erleben, das lassen nicht zu, dass das über 40 Jahre lang ihre Herzen verbittert. Kennt ihr Menschen, die, die bitter geworden sind? Menschen, die egal wie alt sie sind, aber Menschen, die bitter sind, wo die Bitterkeit das, das Herz zerfrisst und und es wären ja auch ganz andere Reaktionen bei äh, den beiden und bei Zacharias denkbar gewesen und ihr, ihr, vielleicht kennt ihr auch Menschen, die so die sagen, die sagen, wenn wenn Gott sich um diesen scheinbar um diesen so wichtigen Punkt meines Lebens, bei Ihnen war es die Kinderfrage, bei dir kann es eine ganz andere Frage sein. Aber wenn Gott sich um diesen so wichtigen Punkt meines Lebens nicht kümmert oder scheinbar nicht kümmert, dann möchte ich auch niemand sein, der Gott in die Mitte seines Lebens setzt. Dann werde ich mir andere Dinge suchen oder andere Menschen oder andere Aufgaben, die ich in die Mitte meines Lebens stecke, weil, weil Gott hatte seine Chance gehabt. Ja, ich habe jetzt 30 Jahre lang gebetet, dass, dass Gott mir dieses Kind schenkt oder diese Frage löst in meinem Leben. Gott hatte seine Chance. Und, und genauso sind die beiden nicht. Und genauso ist Zacharias nicht. Und es hat mich, boah, ich dachte, ich möchte so jemand sein. Und sie haben sich entschieden. Ich habe dieses, ich gebe dieses Skript hier und dieses Wort entschieden mit ganz vielen ganz vielen Pfeilen. Sie haben sich sie haben sich entschieden dazu. Das ist ihnen nicht einfach so zugefallen, sondern sie hat damit eine Entscheidung getroffen. Okay, wir haben hier Flehen, wir haben Schande, wir haben Kummer. Ich habe die blöden Sprüche von meinen Nachbarn, aber sie entscheiden sich, dass sie nicht zulassen wollen, dass sich ihr Herz verbittert. Einmal später in der Bibel, in einem Brief, den Paulus an die Römer schreibt, erklärt Gott diese Haltung, vielleicht noch so ein bisschen theologischer, mit dem Bibelvers in Römer 8, Vers 28, wo er sagt, wir wissen, dass für die, die Gott lieben und die nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten mitwirkt. Dieses Wort mitwirken ist so ein nettes Wort. Das kennen wir im Deutschen auch. Wir benutzen das auch. Dass wir reden ja von Synergieeffekten. Also dieses Wort steht hier im Griechischen, Synergo, also Syn, Zusammen, Ergo, Arbeiten. Da arbeitet was zusammen. Nämlich dahin, dass etwas zum Guten, es ist nicht das Beste, aber es ist das Gute, im Griechischen steht die Art Agathon, zum Guten. Etwas, es wird zum zum Guten, weil indem ich lerne, und das haben scheinbar Zacharias und Elisabeth gelernt, sie haben gelernt, Gott zu lieben. Dass wir denen, die Gott lieben, das heißt, wenn ich auf herausfordernde Momente, auf, auf schwere Momente, auf Schicksalsschläge, auf, auf Schweres in meinem Leben mit, mit, mit Ehrlichkeit und Hingabe und Gebet zu Jesus und Vertrauen und, und Festhalten reagiere, dann, dann werden mir diese schweren Dinge, die in mein Leben hereinkommen und die wir nicht beantworten können, warum sind diese schweren Dinge da, sie werden mir nicht schaden, sondern sie werden dafür dienen, dazu dienen, dass mein Leben sich dennoch zu etwas Gutem entwickelt aber wenn, das ist die andere Seite, wenn ich dauerhaft mit, mit Ungeduld, mit Bitterkeit, mit Unglaube, vertrauenslos, Härte, selbstbezogen, mit Vorwürfen, wenn ich Jesus an die Seite lege, dann, dann, wird, mich das, dann wird mich das Schwere meines Lebens ruinieren. Und es wird mich zermalmen. Es gibt ja diesen, diesen Spruch mit diesen Diamanten oder diesen Gedanken, dass es ja eigentlich so K Kohlenstoffe sind, die ganz stark gepresst werden. Wenn ich etwas Falsches sage, korrigiert mich. Und daraus werden dann diese kostbaren Diamanten. Aber wenn ich mich aufreibe oder aufreiben lassen, dann wird daraus kein Diamant, sondern irgendein Staub. Es gibt dieses, dieses Versprechen Gottes, der gesagt hat, dass er nichts in unser Leben reinlässt, was schwerer ist, als das, was wir auf Dauer tragen können. 1. Korinther 10, Vers 13. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kräfte hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, so dass ihr bestehen könnt. Wir werden... Ich finde es jetzt schwierig, das Nächste zu sagen, ohne dass es so als so eine Bedingung klingt. aber... Ähm aber wisst ihr, es, es wird nicht automatisch passieren. Es ist nicht automatisch so, dass ich sagen kann, ich bin Christ, ich erlebe Schweres und es wird trotzdem gut. Sondern es ist ja gebunden an so eine ja, Bedingung, wobei das Wort Bedingung passt vielleicht gar nicht so gut. Also es, es geschieht nur dann, wenn ich mich dazu entscheide, so wie Zacharias, zu sagen, dass denen, die Gott lieben, dass es in deren Leben hineinkommt. Also es, es kann nur passieren in Verbindung in dieser Beziehung zu, zu Jesus Christus. Es, es kann, es passiert nicht einfach so. Und deswegen kann man auch schlecht sagen so zu Menschen: ach ja, probier doch mal, ob das mit dem Christsein funktioniert. Also man kann es eigentlich nicht probieren, weil man, weil man Beziehung Beziehung kann man nicht probieren. So man man kann sich nur ganz einlassen. Oder man kann sich nicht ganz einlassen. So, es gibt noch eine Phase dazwischen, ne? so eine skeptische Frage, ne? diese Beziehungsfindungsfrage. Ne? Aber am Ende geht es nur um das Wirkliche einer Beziehung, kann ich nur in der Beziehung erleben und nicht, nicht in Gedanken über die, Finan äh, die Beziehung. Nicht die und ich glaube auch, dass ich manche Fragen erst im Himmel auflösen werden, dass ich manches erst verstehen werde, wenn ich gestorben bin. Und, also ich bin so... Meine Mutter meinte früher, immer, ich wäre ungeduldig. Ich weiß gar nicht, wie sie darauf kommt. Aber ähm, so Leute wie ich wollen natürlich verstehen, begreifen, wissen. Äh, irgendwie ist es ganz schwer, Dinge auszuhalten. Ähm Wir hatten vor kurzem eine Zeit über das, über das, über das unser gesprochen und euch eingeladen, jeden Tag zu Hause das unser zu beten. Bitte nicht melden. Aber die Frage, macht ihr das noch? Oder vielleicht jeden, den zweiten Tag? Ähm, aber wenn ihr das tun, weil Jesus sagt, ja bitte betet so, wenn ihr beten wollt, Dann es beginnt ja mit, je nach Übersetzung, unser Vater oder Vater unser im Himmel, es beginnt ja mit dieser Vergewisserung, ich bin das Kind und du bist der Vater. Bitte hört nochmal die Predigt von vor zwei Wochen, falls ihr nicht da wart, wo es ja ganz stark um diese um diese Bestätigung des Heiligen Geistes in unser Herz geht. Du bist mein lieber Sohn, du bist meine liebe Tochter. Weil, weil solche Verse ja, die funktionieren, also funktionieren. Also die, die werden nur dann Wirklichkeit, wenn wenn ich so eine Beziehung zu Gott pflege. In dem was ich lebe. Es passiert nicht automatisch. Ich bin Gottes adoptiertes Kind, wenn ich Christ bin. Gott möchte mich adoptieren. Und dieser Gott weint mit mir, wenn ich weine, und er strahlt mit mir, wenn ich strahle. Und dann in dieser Geschichte mit Zacharias geht es ja dann so weiter, dass Gott ihm begegnet durch einen Engel auf eine ganz besondere Weise, ganz anders, als er Gott bisher erlebt hat. Zum Beispiel heißt lesen wir dann ab Vers 10, Während er nun zur festgesetzten Zeit das Rauchopfer darbrachte, stand das ganze Volk draußen, betete, da erschien dem Zacharias ein Engel des Herrn. Er stand an der rechten Seite des Rauchopferaltars. Als Zacharias ihn sah, erschrak er und es befiel ihn Furcht. Der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias. Und ich finde diese Beschreibung so schön. Wann begegnet ihm denn dieser Engel? Zacharias tut das, was seine Verantwortung war. Er tut es einfach. Er tut seinen Dienst, den er hatte. Er wurde ausgelost für den Tag, aber er tut es. Und indem er tut, was er tut, und indem er diesen dieses Gottlieben in seinem Herzen hat und weiß, ich bin jemand, der zu Gott gehört, weil Gott mich haben wollte, weil Gott mich berufen hat. Und während er tut, was er tut, kommt dieser Engel. Während er tut, was er tut, während er lebt, was er lebt, der der, der Mensch ist, der er geworden ist die letzten 60 Jahre in seinem Leben, begegnet ihm dieser Engel. Und ich finde Zacharias wirklich sympathisch, weil er sagt nicht, oh klasse, ein Engel, super. Er sagt nämlich Vers 18, also Zacharias sagt ja zu dem Engel, woran soll ich das erkennen? Also er ist zunächst ein bisschen zögerlich, skeptisch und sagt nicht, hurra, ich habe einen neuen Auftrag bekommen, sondern er eine neue Zusage. Er ist ein bisschen skeptisch, ein bisschen zögerlich. Er hinterfragt das und der Engel sagt in Vers 19, Lukas 1, ich bin Gabriel, der vor Gott steht. Ich bin gesandt worden, um mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und dann sagt Zacharias, ja, so, war, so sei es. Und wenn man weiterliest, dann entdeckt man, dass ganz viele Menschen ihn davon abbringen wollen, das zu tun, was er eigentlich tun sollte. Und aber er sagt, nee, ich, ich ziehe das jetzt durch. Aber er sagt es nicht, er kann nicht mehr reden, lest selber nach, Lukas 1, er schreibt es. Nee, wir ziehen das jetzt so durch, wie der Engel das gesagt hat. Und Zacharias lässt zu, und das ist vielleicht der wichtigste Satz dieser Predigt heute Morgen, für mich jedenfalls, dass, dass Gott seine Wege, also die Wege von Zacharias, in, in Gottes Wege lenkt oder umlenkt. Zacharias lässt das zu dass Gott die Wege von Zacharias in Gottes Wege umlenkt. Und wenn ihr weiter weiterlest, und vielleicht macht ihr es die nächsten Woche mal lest mal Lukas 1 und 2. Ihr lest dann von Elisabeth, von Josef, von Maria. Und immer wieder werdet ihr dieses gleiche Prinzip finden. Ich finde es so schön, diese Formulierung äh, Lukas 1, Vers 38. Eine Übersetzung sagt es so. Da sagte Maria, ich gehöre ganz dem Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Ich gehöre ganz dem Herrn, was du gesagt hast, soll mir geschehen. Die, so alle nehmen das vorweg. Und einen letzten Bibelvers habe ich noch für heute Morgen. Äh, den, Sie nehmen das vorweg, was Jesus, als er dann erwachsen ist, einmal sagen wird. In Matthäus 6, Vers 33. Manche haben diesen Vers sogar als Hochzeitsvers, als Trauspruch gewählt. Matthäus 6, Vers 33 strebt oder sucht oder trachtet vor allem anderen nach Gottes Reich und nach seinem Willen, dann wird euch alles andere dazu gegeben. Ist im Grunde das Gleiche wie in Römer 8, nur mit ganz mit einer anderen Betonung. Aber und dieses Wort streben, suchen, das ist so ein ganz starkes Wort im Griechischen. Das ist nicht nur so ein ja, guck doch mal nebenbei, sondern das ist so ein Wort, das so unser was so ganz stark mit einem Verlangen verbunden ist, mit einem, oh, das will ich unbedingt, das, das muss, das, so wie wir waren ja alle mal Kind, dann wussten wir, Weihnachten gibt es die karrierebahne oh, Weihnachten gibt es die, so dieses, obwohl ich wusste es gar nicht, die kamen einfach so, aber dieses, wenn ich es gewusst hätte, wie hätte ich auf diese Karrierebahn zugefiebert, die es dann gab, diese alte noch mit dem, ja, nicht digital, ähm, dieses Streben, dieses unbedingt wollen, so in die, dass es schon fast weh tut. Ich möchte doch noch mit einer etwas, vielleicht sagt ihr, es oh, ist ein bisschen kritischer, die Frage, musste heute Morgen kommen. Ich würde aber doch gerne noch mal fragen. Also, also, also es ist jetzt schön, diese Story zu hören. Ne? Aber ich frage uns, Glauben wir das? glauben wir das eigentlich? Also ich meine, nein, ich meine nicht theoretisch. Wahrscheinlich würden gleich alle sagen, ja, glauben wir, Jürgen. Bitte nicht melden. So, Aber glauben wir das wirklich? Also glaube ich wirklich, dass, dass wenn ich mein ganzes Leben um Gottes Reich drehen lasse, um Gottes Fragen, um Gottes Herz, dass, dass er mich so super stark mit all dem versorgt, was ich brauche für mein Leben, dass es einfach nur so übersprudelt, weil weil wenn ich das glaube, dann dann könnte ich ja aufhören, mich um all diese ganzen Fragen so ganz stark zu sorgen oder mich damit zu beschäftigen, die so die so wichtig sind, wenn, wenn ich glaube und überzeugt bin, dass Jesus weiß, was für mein Leben das Beste ist, dann bräuchte ich nicht so oft damit zu beschäftigt sein, irgendwie dafür zu sorgen, aus meinem Leben das Beste rauszuholen oder diesen Gedanken der Ewigkeit völlig aus den Augen zu verlieren und gar nicht mehr zu sehen, was Gott vielleicht durch mich in dieser Welt heute tun möchte. Wir wissen doch, dass diese Erde, so schön sie ist und trotz all der schönen Advents, das ist nicht unsere Heimat. Wir sind hier nur unterwegs zu einer Heimat, die ganz woanders ist. Und trotzdem, manchmal vergöttern wir diese Annehmigkeiten des Lebens so, als wäre das hier unsere Heimat. Ähm, manchmal sind wir so belastet mit all den Fragen, wo wir sorgen, dass wir, also meine Frage ist ja einfach nur, ich ich rede zu Leuten, die vielleicht schon ganz oft, vielleicht bist du auch zum ersten Mal heute Morgen hier im Gottesdienst und, und weiß gar nicht, was, was Christen so glauben. Aber das sind auch viele andere da, die schon lange, 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 lange glauben. Und ich frage mich und ich möchte es einfach fragen: wo, Was ist eigentlich das, was, was unser Leben so bestimmt und ausmacht? Und, äh, oder auch diese andere pfiffige Frage: Also, ich finde sie pfiffig. Wenn ich das wirklich glauben würde, dass, dass das alles gut wird in meinem Leben, wenn ich mich nur ganz um Gott drehe. Was? Wie würde sich mein Leben dann verändern? Oder was könnte ich dann tun? Oder wie, wie sehe ich es dann aus? Und ähm, Ich glaube, wenn wir jetzt Zacharias fragen würden, er, er würde sagen, und wir werden ihn ja eines Tages im Himmel sehen und die Frage, Zacharias, wie war es eigentlich damals wirklich? <lacht> so. Ich glaube, er würde sagen, er, weißt du, ich habe jetzt ich bin jetzt 60, hatte 40 Jahre lang, wurde mein Traum nicht erfüllt. Entscheide dich einfach dafür, darauf zu vertrauen, dass das Gott schon dieser gute Vater ist, dass Jesus dieser gute Freund ist, der dein Leben in seiner Hand hält, der es trägt, der es leitet. Und ja, du kümmere dich auch um die Fragen des Lebens, aber verliere dich nicht darin. So einmal hat Jesus gesagt, die und damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Der meint das nicht abschätzig, sondern er meint Menschen, die, die Gott nicht kennen, die, die plagen sich damit um Essen, Trinken, all diese ganzen Sachen, Haus, Urlaub und all diese ganzen vielen, vielen, vielen. Das ist ihnen so ganz, 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 ganz wichtig. Aber er sagt, euer Vater weiß doch, dass ihr alles braucht. Ich habe die letzten Tage gedacht, so ein Teil, also ein Teil von mir, Glaubt das? Und ein anderer Teil sagt immer, Jürgen, das, das stimmt gar nicht. Vielleicht habt ihr auch diese beiden Teile, diese beiden Stimmen in euch. Und, und ich glaube, dass, dass je Predigt, so wie heute Morgen, eine, eine Erinnerung darin ist. Gott ist dieser Vater, der sich für mich sorgt und einsetzt, wenn ich mich auf, um, seine, um seine Sache drehe. Jedes Mal, wenn du Bibel liest, das ist es so eine Erinnerung. Jedes, jedes Lied, was du singst, jeder Hauskreis, jede Kleingruppe, jedes Gespräch ist so eine eine Erinnerung daran, euer Vater weiß doch, dass ihr alles braucht. Und vielleicht hast du es schon 50 Mal gehört in deinem Leben oder tausendmal, Mal und vielleicht brauchst du es heute Morgen gerade wieder neu, um dich einzulassen. So, letzte Folie. Zacharias, in all seinen Fragen, er, er war jemand, der Gott kannte. Er war jemand, der Gott kennengelernt hat durch, durch sein Leben und immer weiter jemand war, der, der Gott kannte. Er war jemand, der dann aber lebte in dieser Freiheit. Er ließ sich nicht gefangen nehmen von dieser Bitterkeit, sondern er, er lebte eine echte Freiheit. Und, und er folgte seiner Bestimmung und er, er hat Verantwortung übernommen. Und mein Wunsch, zu Weihnachten oder zum neuen Jahr wäre, dass, dass wir eine Kirche sind, bleiben, werden, dass ich ein Mensch bin, dass, dass, ganz viele von uns sagen, ja, ich möchte so ein Mensch sein, der in dessen Mitte des Lebens steht. Ich will jemand sein, der, der Gott kennt und Gott kennenlernt. Ich, ich will diese Freiheit erleben von Schuld, von Bitterkeit, von all diesen Dingen. Ich möchte meine Bestimmung ergreifen und ich möchte Verantwortung übernehmen und in dem erleben, wer Gott eigentlich für mich ist. Ich bitte euch schon nach vorne zu kommen. Und ich, ich möchte mit uns uns beten. Und ich möchte einfach zwei um zwei Teile beten. Ich möchte einmal beten, dass ich möchte für Christen beten, die sagen, euch oh, ich, ich habe heute Morgen noch mal begriffen. Ich Ich will das in meinem Leben, diese Überzeugung. Und ich möchte auch für Leute beten, die vielleicht heute Morgen hier sind, die gar keine Christen sind, die vielleicht noch gar nicht so diesen Bezug haben, das heißt Christ sein, die noch gar nicht wissen, wer, wer Jesus für ihr Leben ist. Und vielleicht könnt ihr heute Morgen einen Tag sein, wo du vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben sagst, ich, ich möchte, dass, dass Jesus Christus in, in mein Leben reinkommt. Und ich habe eben gesagt, ihr, ihr braucht keine Hände zu heben, aber ich würde euch vielleicht doch nochmal einladen, einfach eine Hand zu heben für euch so als so ein Bekenntnis. Und alle anderen möchte ich wirklich bitten, ihre so geschützten Rahmen zu schätzen. Macht eure Augen bitte zu, das wäre einfach schön, wie für alle anderen. Und ich bitte euch, macht eure Augen zu und, und, und betet mit mir, bevor wir noch ein gemeinsames Lied singen. Jesus, ich habe eben von diesen beiden Stimmen in mir ge gesprochen, dass die eine, die eine sagt, ich glaube das und die andere sagt, ich glaube es überhaupt nicht. Dass die oft in so einem kleinen Wettstreit miteinander stehen und ich, ich bitte dich einfach für, für all die Menschen heute Morgen, die, die schon lange mit dir unterwegs sind, die sagen, ich möchte ich es neu wagen, zu gucken, wie sich mein Leben verändert, wenn ich so wie Zacharias, diese Verantwortung übernehme, weil ich diese Freiheit erlebe und weil ich Gott kenne. Und vielleicht bist du jemand, vielleicht magst du einfach jetzt deine Hand heben und sagen, ich, ich möchte jemand sein, dessen, keiner sieht dich, hoffentlich, äh, ich möchte jemand sein, dessen Leben im nächsten Jahr genau darum kreist, dass ich Gott kennenlerne, dass ich diese Freiheit erlebe. Und in meiner Bestimmung auch Verantwortung übernehme. Und Gott, ich bitte dich, dass du jeden segnest, der gerade nochmal neu vielleicht diese Entscheidung trifft. Oder wieder einmal diese Entscheidung trifft. Und es ist so gut. Und Jesus, ich bitte dich auch, du siehst auch die heute Morgen, die hier sind, die vielleicht gar nicht wissen, wer Jesus Christus für ihr Leben ist. Und vielleicht stehst du schon ganz lange vor dieser Entscheidung. Und Vater, ich möchte dich einfach bitten, dass du dass du jeden, der jetzt sagt, ich möchte heute Morgen ein Leben mit Christus starten, ich möchte, dass du mein, mein Freund bist, Gott, dass du mein Vater wirst. Ich bitte um Erlösung meiner Schuld und um ein neues Leben. Und vielleicht magst du auch deine Hand heben und sagen, ja Gott, es ist, ist so. Ich möchte heute Morgen starten. Weil ich weiß, dass du es wert bist. Und Jesus, du siehst uns alle und ich wünsche mir, dass wir genau das erleben, was die Predigtserie im letzten Monat war, dass der Heilige Geist unsere Herzen wusch durchsprudelt mit dir, dass wir dieses Glück erleben, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Amen.